0: 五八三，袁世凯被迫取消帝制。护国战争爆发后，袁世凯表面气势汹汹，其实色厉内荏，深疑帝制之难安。早在云南宣布独立之时，他就在国务紧急会议上抱怨过：“云南自称政府，赵会英法领事脱离中央，此事指红线帝制与本部主张，尔等逼于为治，极力为自己的丑心开脱。” 12月31日，他虽硬着头皮申令改民国五年为洪宪元年，但由于害怕引起更大的变乱和所谓匪徒蠢动，毕竟没有勇气依原计划于1916年元旦举行登基大典。至2月23日，他更公开下达延缓登基令，说：“语意已决，必须从缓办理。凡我爱国之官吏事数当能向量。此后凡有欲请早正大威各文电。”均不许成立。二十八日，有申令早已被他遗弃的立法院提前于五月一日召集，以国民会议复选当选人为立法院复选当选人，企图以此缓和全国人民的反抗。然而，时局的发展并不以袁世凯的意志为转移。不仅护国军、中华革命军和全国各阶层人民的讨袁斗争仍在猛烈发展，与此相联系。原政府内外的各种矛盾和困难也急剧发展起来，从而更加速了他的失败。首先是财政陷入破产。云南独立前，袁世凯为推行帝制，耗资约六千万元，财政本已极其困难。云南独立后，为了镇压护国军，各项费用更加浩繁。光张敬尧都队南下，曹锟布置司令部及设兵站、安良台等种种开支。便用去五百余万元，结果连大典筹备处承领二十万元登记费，也未获照数全支，仅领的十二万元，可见其财政已拮据到何等程度。为了渡过这一难关，袁世凯先令各省将中央直接收入支款认真整理，按月督解，不得由丝毫挪欠及节流情事；继则设立洪宪元年中央专款，按直隶、山东、江苏。浙江四省约各二十万元，河南、湖南、湖北、广东四省约各十五万元，四川、福建、安徽、江西四省约各十万元，山西、陕西、奉天、吉林四省约各五万元之数摊牌筹解。他并一面于二月底命警厅暗禁商民前往中国交通银行提款兑现，五月十二日更公开发布停兑令。以维持此两大纸币发行银行在金融界的信用，一面命,命发行红线元年六厘内国公债二千万元，胁迫全国官民认购。此外，他还不惜牺牲国家民族利益，不止一次的试图以各种税收和利权做底，换取日美等帝国主义国家的财政支持。但是，这一切都不过是竹篮打水，完全落空。不管袁世凯怎样三令五申。催促各省速解应解中央之款，甚至专门设立了一个借款综合处，作为专办各省借款机关。然而事实却是，致诸不负者有之。达以云贵士起，为保卫本省安宁，费用骤加，无款可解者有之；借口地方危急，反向袁世凯请款者有之。财政总长周学希束手无策，为转陈袁氏，图换奈何而已。对红线元年中央专款，除奉天段之贵先后挥解三十万元，鲁、豫、苏、赣等省总计解交百万元外，各省或解未足额，或因军务孔总，诚请节流，实际借款者寥寥无几。中国交通银行经元下令维持，商会演说劝导，仅听暗中严禁后，商民提款兑现者不但没有减少，反日有增加，形势愈觉不稳。洪宪元年，六厘内国公债也未给他带来什么转机。人民高雪早已榨干，加上灾荒贫仍，哪有余力认购公债？何况他卖国称帝，久已失信于民，即有余力，也无人受骗。无怪乎不少地方官吏在垫付袁世凯询问能应募公债若干时，或答以现在情形与年前不同，前定募额能否足数，殊无把握；或以该处人心未定。募债十多困难等于搪塞，由于全国商民拒绝认购，原定二千万元的公债额，实际仅得七百万元。至于对外借款，在护国军和全国人民的反对之下，更是一无所得。出向日本某银行借款二百万，而某银行拒绝之；即以水电公司担保向美国借款四百万，而美国拒绝之。其他各国自1914年卷入世界大战后，自古不暇，又怎能救援之急？所以，英国麦加利银行董事一见食一遇启齿借款，便立刻拒绝。不仅如此，连袁政府赖以苟延残喘的盐水余款，也为各国所扣留。在此内部罗掘已尽、对外告代无门的窘境中，袁世凯的财政不可避免地陷入了破产的深渊。其次，北洋军阀集团的内部矛盾也更加公开化了。前陆军总长段祺瑞虽然迫不得已于9月21日以管理将军府事务名义列名劝进，但背地里却满腹牢骚，另有打算。护国战争爆发后，袁世凯请他出任征滇总司令，他拒不遵命。地质派投寄匿名信恐吓他，他坦然表示：“五人不怕死。” 1916年2月底。他甚至不顾袁世凯的面子，公然提倡南北停战，维持共和，另组新政府，以解决时局。与段祺瑞采取同一态度的，还有江苏将军冯国璋。随着地位的提高和实力的增强，他已不满足于做异省之主，而野心勃勃地想要接袁世凯的班，过一过总统瘾了。这是他反袁称帝的根本原因。1915年12月18日。袁特任他为参谋总长，并表示可先一昔年黎元洪在武昌遥领先例，暂不具卸南京军属责任。冯国璋懂得这是对他拥兵在外不放心，借口正攻维和，已推了之。连南京军属事务也交其参谋长施景云和江宁镇首使王廷珍代差代行。至于云南起义后，袁世凯屡次要他代替段祺瑞兼李征滇总司令一席。就更无以承担了。事情还不止于此，袁世凯虽曾先后以调查防务等名义，派蒋彦航、阮忠书等心腹干将前往南京对冯国璋因家监视，又以次要诊病为名，派去大批所谓医官，直接住熟诊室，使他办事自由，但终究未能阻止他与上海各派反袁势力和西南护国军的暗中联系。一九一五年十一月中旬，冯国璋派人致沪，通过清朝遗老郑孝胥密约欧式研究会李根源等赴宁共商大计。只因临时发生变故，李未能成行。十二月十八日，梁启超刚刚前抵上海，就有冯国璋的代表登门求见，告知冯被袁世凯认为参谋总长后自威甚至急盼云南苏举。据梁启超事后回忆说。早在滇事初起时，冯就曾与他密不复心，表示已有破袁退位之决心。此外，冯国璋还与中华革命党陈其美以及当时同在上海从事反袁联络活动的原进步党,党党务部副部长孙洪一等保持着密切的联系。对于云南唐继尧所派联络代表李宗煌，他不仅拒不执行袁世凯严打纠办之令。反于一九一六年二三月间代已连续两次接见的树立，头一次他向李表示至低限度，我这边的队伍是绝不会开去跟护国军打仗的，这一点你请唐都将军尽管放心。第二次，他答应三世一立即复电唐继尧，表示赞同推翻帝制，恢复共和；二由他负责维持长江中下游各部北军的绝对中立。由将拒绝曾元川向北军的命令。三必要时，他将联络长江各都发表通电，请袁取消地址，并宣布调停时局办法。果然，三月十日，他宣布政工建就平复，自即日起削假释事。接着，他乘广西宣布独立之机，与江西将军李纯、山东将军靳云鹏、浙江将军朱瑞。长江巡阅使张军等联名致电袁世凯，请速行取消地址。这就是当时盛传一时的所谓“武将军密典。冯等五人都是袁世凯亲手提拔的门生故旧，而且是拥兵自重的地方实力派。他们的挑战，对袁精神上的打击是不言而喻的。据当时报载，袁阅殿后，惊恐的半晌也说不出话来。然而，冯国璋上非北洋军阀集团中唯一与护国阵营暗通生气的人，据梁启超说，东南诸镇大多如此。孙洪毅也说，淞沪护军副使卢永祥曾通过他与上海商会秘密接洽过上海独立事宜。海军与革命党人张继、柏文蔚、耿毅和程旭等也颇有联络。至于像段祺瑞那样消极抵制帝制的，就更不乏其人了。1916年2月，袁世凯以川湘战事屡败，拟征调各省军队组织征滇第二军增援前线，但各省将军大多以防范本省为词，不肯受命。奉天将军张作霖出借口方的紧要，表示未便将得力军队分出，后又借口饷械问题与袁讨价还价，最后在袁世凯满足其全部要求的条件下。才勉强答应以半师兵力开赴湘边。山东将军金云鹏以鲁省近日民党举师封转甚急为由，电请袁世凯许其募购新军师营后，再拨第十旅南下。其实，即使奉命出发之师，也并不真愿为袁卖命。曹锟受命为征滇第一、二两路军总司令后，滞留越州，迟迟不发，甚至密电索亲。邱代伟打通关节，以免此行；张敬尧所想要挟，节节观望；李长泰停驻河江，按兵不动；冯玉祥虽一度拼力攻占徐州，然而城下之后却止戈不尽。范国璋、唐天喜飞留后方，急保路线，所驻军飞前方战线重要部位；连汤湘民也从自身利益出发。拒捕接济湘西镇首使田应照，其内部矛盾之深，意见之分歧，由此可见一斑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。